0: നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം റിനീഷയോട് സിനിമാ താരങ്ങളെയാണ് നാം പലപ്പോഴും ആരാധനയോടെ കാണാറല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളൊരാളായി എന്നാൽ നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായി ചിലരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നാം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അയൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിചയക്കാരൻ എന്നൊരു ടാഗിലാണ് ഒതുക്കി നിർത്താറ് എന്നാൽ ഇവരെ പറ്റി കൂടുതലറിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ടാഗിൽ ഒതുക്കി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരല്ല ഇവരെന്നും ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും മനസ്സിലാകും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിയെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത സുജിത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അധ്യാപികയാണ് കൂടെ മറ്റു ചില സവിശേഷതകളുമുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് രഞ്ജിത അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ അറിയാം കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മൂലം ഈയൊരു എപ്പിസോഡ് ഫോണിൽ കൂടിയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രഞ്ജിത ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത
1: ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സുജിത്ത് കളമശ്ശേരി ഉള്ള ഹൈടെക് കാർബൺ എന്ന കമ്പനിയിലെ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്താൾ അമല്യ സെൻറ്റ് ഫിലോമിനസില് കുനമാവിൽ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു മോനിപ്പോ യു കെ ജിയിലേക്കായി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വടതലയിലാണ് കൂനമാവിലുള്ള ചാവറ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം കഴിയുന്നു
0: ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെയേറെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു ജോലിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു രഞ്ജിത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കരിയറ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം
1: അതെനി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള ജോലി തന്നെയാണ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നോർമൽ സ്കൂളിലുള്ള അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവരും തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരായാലും ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലാണ് എങ്കിരുന്നാലും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കൂടെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇഴകി ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണത് ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടന്നത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളെ കാണുംന്തോറും അവരെ അറിയന്തോറുമാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചറാകാന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാഷൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞിലേ മുതല് ഞാൻ ടീച്ചർമാരുടെ ഒരു ലോകത്താണ് വളർന്നതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ നേഴ്സറി ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അനിയത്തിയും അനിയത്തിക്കും ഞാൻ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലെ ഒന്നര വയസിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരെയും കൂടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് അമ്മ ഫുഡ് കഴിയുക എന്നുള്ളായിരുന്നു അമ്മയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നല്ല നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഒരു ടൈം തെറ്റ് പറ്റുമ്പോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ജോലിക്ക് അപ്പോ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ടീച്ചറേന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലേ മുതല് കണ്ടു കണ്ടാണ് അങ്ങനെ വളർന്നത് പിന്നെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പാ കോമ്പാറയാണ് എൻ്റെ വീട് നച്ചുമ നല്ലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ഒത്തിരി പാടവും പച്ചപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കോമ്പാറ സ്കൂള് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള് അവിടെയാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് അപ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വെല്ലുമ്മ തന്നെയായിരുന്നു ഓമന ടീച്ചർ അപ്പോ നമ്മള് വല്യമ്മെന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾക്കേ അത് ഭയങ്കര അവർക്കൊരു സർപ്രൈസും ഒരു കെയറിംഗ് ഒക്കെയാണല്ലോ അത് അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ചിറ്റ ഞ നമ്മുടെ ചിറ്റ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ അവര് ആ ഒരു ടീ ിങ് ഫീൽഡും ആ ഒരു ടീച്ചർ ആ ഒരു കെയറിംഗും അതൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടാണ് വളർന്നപ്പോ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാണ്ട് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിന്നുള്ളത് സത്യമാണെന്നുള്ളത് ഈ അടുത്താണ് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാലാം ക്ലാസ്സിന്റെ റീയൂണിയൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒത്തിരി വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടപ്പോ രഞ്ചു നീ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീ ടീച്ചറായല്ലേ കൊള്ളാട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: ടീച്ചർ ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായി എന്ന് രഞ്ജിത പറഞ്ഞല്ലോ അത് പക്ഷേ രഞ്ജിത ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് സ്കൂൾ റീയൂണിയനിൽ വെച്ചാണല്ലേ അപ്പോൾ നോർമൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എഡ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് എന്നാൽ ഈ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അധ്യാപിക സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സസ് ചെയ്യേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിത അറിഞ്ഞത് ആ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
1: ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് ഡിഗ്രി ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് പോവാനും പി ജിക്ക് പോകാനും പറ്റിയില്ല പിന്നെ മാർക്കിന്റെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കണോ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് ചേച്ചിയെ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ്
0: ലേത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു അത് കോട്ടയത്ത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ജി
1: സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജിലാണ് അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് അത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ാണ് പി ജി പോലെ തന്നെ രണ്ടു വർഷം ഇപ്പൊ നാല് സമ്മാള്ളത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പോലെ തന്നെ സെയിം കോഴ്സാണ്
0: ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്
1: അപ്പൊ നാല് സമ്മാനമാണ് മാസ്റ്റർ ഡബ്ല്യു പോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഫീൽഡ് വർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്ത ഡിഗ്രി പഠിച്ചപ്പോ ആ ഒരു ഇതല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: അതായിരിക്കണം ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ എം എസ് ഡബ്ല്യു കോഴ്സ് പോലെ ഈ കോഴ്സിനൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് രഞ്ജിത പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് പ്രൊജക്റ്റാണ് രഞ്ജിത ചെയ്തത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ കീഴിലോ മറ്റോ ആണോ ചെയ്തത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ
1: രണ്ടു വർഷം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ എനിക്ക് എന്തോ വൈകാക്യം പനി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എല്ലാവരും എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പിക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ഡിലേ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വൈകി എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രോജക്ട് കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാമോ അങ്ങനെ വളരെ സങ്കടത്തോടെയാണ് ചന്ന് ആ ടോപ്പിക് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടണ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്സൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീനിയർ ചെയ്തൊരു വർക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാനത് ഒന്ന് എല്ലാരും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് എടുത്തു അപ്പോ ആ ടോപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റ്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തു അപ്പോ അതിന്റെ അത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റി ഒക്കെ വേണം സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കേക്ക് സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് അതെടുത്തത് ശരിക്കും അതെടുത്തപ്പോ എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു അഞ്ചു പേര് പത്ത് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് എല്ലാരും പ്രോജക്ടിന് പോകുന്നത് ദൂരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ആയി പോയെങ്കിലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് പേര് വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് പോകുന്നത് അവിടെ കാക്കിനാടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്ത് എന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്ധ്രയില് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവര് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങള് അവിടെ താമസവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു
0: എൻജിഒസ് അവിടെ എൻജിഒയുടെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ രഞ്ജിത ചെയ്ത പ്രോജക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസ് സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്നതാണല്ലോ ഈ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ രഞ്ജിതയ്ക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
1: സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് അവരുടെ മെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് അവർ അത് മെൻ്റൽ സെക്ഷൽ ഹൈജീൻ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സർവേയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അവർക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സർവേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വന്ന മക്കളുണ്ട് അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെയുണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ഓരോ കാഴ്ച ഓരോ ഏജൻസിയും യൂണിയനും എല്ലാം ഉണ്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അവിടെ പോകാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഇതോടുകൂടിയാണ് നമ്മളുടെ പെർമിഷനോടുകൂടിയാണ് നമ്മളവിടെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു സർപ്രൈസാണ് അവരൊക്കെ പോയി അവരോട് ഇടപഴകി ചെയ്യാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ഒരു അപ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള മക്കളായിരിക്കണം അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല
2: അപ്പൊ
1: അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലോ എന്താണ് അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് തിരിച്ചു വന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡൗൺസ് ഡ്രോമുള്ള മക്കളെ കണ്ടു അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് എന്നോട് വൈവ ചോദിക്കുന്ന സാറിങ്ങോട് ചോദിച്ചൊരു കൊസ്റ്റിനാണ് അപ്പോ സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു എടുത്തിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പി എച്ച് ഡി പി എം ഫിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സ്കോപ്പാണ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് 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 ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഈ മേഖലയില് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് പോണം ഇത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് അന്ന് വൈവ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മള് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ജോബിലേക്ക് നോക്കുമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേക്കൻസി വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് വന്നതിന് മുമ്പേ ഒക്കെ നോക്കി തുടങ്ങിയായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു റിസൾട്ട് വന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എൻജിഒസ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും മാവേലിക്കരയിലുള്ള എൻജിഒയിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റന്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അച്ചന്റ് മൂന്നു പേർക്കും സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോ ട്രെയിനിങ് വിട്ടപ്പോഴാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അതിലും വലിയ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എൻജിഒരാണ് സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ദൈവം കല്പിച്ചതും ഒരുപോലെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിൽ ആന്റിബെട്ടിക ആരോഗ്യാകം എന്ന് പറഞ്ഞി ഓ ആയിരുന്നു അവിടെ എച്ച് എയ്ഡ്സ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇടയിൽ കോർഡിനേറ്റേർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അവിടെ അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും സുനാമി എഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുക ഇവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിംഗ് ും കാര്യങ്ങളും കൗൺസിലിങ്ങും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കണക്കും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഒരു നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ള പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എൻ ജി ഓസ് വഴി തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഇതിലും എന്താ പറയുക പഠിക്കുന്ന കാലത്തെക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയത് ഇതുപോലെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെയും കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു തേർഡ് ജെൻഡർ എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ആ സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ എടുത്തറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഒരു വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് സുഖമില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞുണ്ട് ആ ഒരു അമ്മ അപ്പുറത്ത മുറിയിൽ അവർ ആ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ വീടുകളിൽ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും നമ്മളോടൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കല് ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ അവിടത്തെ അമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഓടി വന്ന് എന്റെ കയ്യില് ചേവി ഏഴ് വന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി ഓടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ക്യൂടെക്സ് ഇട്ട് തരട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ആഴ്ച വെച്ചിട്ട് അവടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടിയൊക്കെ വരും മിക്ക ആയിട്ടും അവരുടെ ഹെൽത്ത് വൈസും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ആ കയ്യിൽ എപ്പോഴും നോക്കി ക്യൂടെക്സ് അല്ലേ എന്ന് വന്നിട്ട് അവര് എന്നെ നോക്കിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു ടു ഇയർ ഉള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷം വേണമെങ്കിൽ ആ എൻ ജി ഒ തന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രോജക്റ്റില് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ആ സമയത്ത് എന്ത് വയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിട്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല കേരളത്തിൽ വന്ന് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ കൗൺസിലിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കാരണം ഈ മക്കളുടെ ഇടയിൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാണ്ടാണ് പോയി ഇറങ്ങി ചെന്നതും അവരോട് സംസാരിച്ചതും കൂടെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയതൊക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ആധികാരികമായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അത്വനും ആ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സായിരുന്നു അത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബാച്ചില് അപ്പൊ ആ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കോഴ്സ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൗൺസിലിങ്ങിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ലിൻസി മാമിന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും േണിങ് ഡിസബിലിറ്റി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ് മിസ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒത്തിരി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ ടീച്ചർമാരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവരൊക്കെ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് വരായിരുന്നു
0: സാധാരണ ബിഎഡ് കോഴ്സസ് അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ ബി എഡ്
1: ബി എഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എം ആണ് ഞാനെടുത്തത് ബി എഡ് എം അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബി എഡ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ലേണിംഗ് ബിസബിലിറ്റി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും
0: ഓട്ടിസത്തിന്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ബിഎഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രഞ്ജിത ഏത് സ്കൂളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്
1: നമ്മുടെ ബിഎഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ റിസൾട്ട് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കായിരുന്നു നമ്മള് ലിൻസി മിസ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നോർമൽ സ്കൂളുകളിൽ വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മിസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശാലോ ടീച്ചറായിട്ട് മിസോസ് ടീച്ചറായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് കേറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ മിസ്സേ കുഴപ്പമില്ല സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ വരട്ട അവിടെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ മിസ് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആള് എന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയാണ് വിളിക്കുന്നത് നാളെ നാളെയാണ് നാളെ രാവിലെ നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോണം അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് മിസിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളായിരുന്നോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ അഡ്രസ്സും പേരൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്ന രാത്രി പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുക്കും നമ്മള് ചെയ്തിട്ടില്ല
2: അപ്പൊ
1: ഞാൻ മിസ്സിനോട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മിസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല പഠിപ്പിച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റുമോ മിസ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ നിനക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്താണ് കാരണം അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രചോദനമില്ല നിന്റെ കഴിവ് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ തിയറി പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് മാർക്ക് കൂടിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് എന്ന് നമ്മളവിടെ ജോ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മിസ്സിന്റെ അവരൊറ്റ വാക്കിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാനത് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേറെയില്ല അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവര് ചോദിക്കാന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമ്മള് വന്ന കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോയി അവരൊന്ന് ഇത്രയും ഗ്രേറ്റ് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ആള് എന്തിനാണ് ഇനിയിപ്പോ മാർക്സിസ്റ്റ് ഇല്ല അതെന്തൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നത്തില് ടെൻഷനിലാണോ ഇരിക്കണേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തിന്റെ ഇടവേളയില് ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോ പിറ്റേ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സാരി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ആകെ നിർബന്ധം അത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പിറ്റേ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ പ്ലസന്റ് മൈൻഡായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നമ്മളോട് നമുക്ക് ഓരോ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു എട്ട് എട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ് അവർ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഷൈനി മിസ്സാണെങ്കിലും ഷെഡ് മിസ്സാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരുണ്ടോ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവളെ പറഞ്ഞു തന്ന അവർ തന്നെ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ പയ്യ പയ്യെ ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ അടുത്തറിയുമ്പോറും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം ഓരോ കുട്ടിയും നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവർ ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പൊ അവരെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അവരാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകമായിട്ട് പിന്നീട് മാവുക അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് പഠിക്കുക എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒന്നും തോന്നിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ദിവസമാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ വിഷ്ണു വൈഷ്ണവിനെ വിഷ്ണു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക ഒഫീഷ്യൽ നെയിം വൈഷ്ണവെന്നാണ് വൈഷ്ണവന എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് കാരണം കുറച്ച് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളെ മറ്റു ക്ലാസുകളിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു അത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല പറ്റും കഴിയും കുഴപ്പമില്ലാണക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം മൂന്നു ദിവസവും അവൻ എന്റെ കാസിൽ ഇരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ പിന്നെ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു കാരണം ആള് തന്നെ പിച്ചും അതോടൊപ്പം എന്നെയും പിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് കൈ നിറയെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചേ പാടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ വിഷ്ണുവിനെ വളരെ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും പതി പതി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വിഷ്ണുവിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്ന എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സങ്കടമാണ് ശെരിക്കും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ വീട്ടില് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ വിഷ്ണു എനിക്കിന്നും എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ ഇതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു പിച്ച് അവൻ തന്നെ പിച്ച് കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടടൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ച ആ തിയറിയുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുതലും ശക്തിയും നമുക്ക് വേണം എങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ അതും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണം എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ ഒരു പ്രയറിന്റെ ഒരു ശക്തി ഉള്ളൊരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതെനിക്ക് ശരിക്കും നല്ലത് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ശരിക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയില് കുറച്ചും കൂടി ആഴപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവാറ് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിലും ഈ വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയൊക്കെ എടുത്തു ഞാൻ ശരിക്കും അവൻറെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ഒബ്സെർവ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ അമ്മ വരുമ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ ടീച്ചറാണ് ആള് അപ്പൊ ആൾ വരുമ്പോ ഞാൻ വിഷ്ണുനെക്കുറിച്ച് കുറെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മാവ വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാൻ പോകാനൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ എറണാകുളം വരെ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോ വിഷ്ണുന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ശരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ആ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ആ വീട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവര് അവരുടെ റൂം വിഷ്ണുവിൻ്റെ റൂം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിറയെ പടങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാർഡ്സും അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൊട്ടീനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഓരോ മൊമെന്റ്സും അവൻ അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവാണ്ട് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അവര് ചെയ്തിരിക്കാണ് ഓരോ ദിവസം അപ്പൊ അവന് യാതൊരുവിധ ഡിസ്റ്റർബൻസും വീട്ടില് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് അവന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവന് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പയ്യ പയ്യെ അവനെ ശരിക്കും തന്നെ എന്താ പറയാ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെയാണോ അവനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത അവനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവനിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായി പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ചെറിയ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ആ സൗണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻസ് കൂടി വരുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ആള് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ പിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് പിച്ചുന്നത് എപ്പോഴാണ് പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് സൗണ്ട് അവന് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സൗണ്ടിന് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇരിക്കണം അപ്പൊ സൗണ്ട് കൂടുമ്പോ എക്സ്ട്രാ വേറൊരു സൗണ്ട് വരുമ്പോ മേശയിൽ തട്ടുന്നിണ്ടാതിരിക്കും പറഞ്ഞ സൗണ്ട് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുട്ടികളുടെ സൗണ്ട് വരുമ്പോ ഒക്കെ അവന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഈ തിങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ മുട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പയ്യ അവന്റെ സ്ഥാനം ആ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചീന്ന് തന്നെ മാറ്റി ന എന്റെ എന്നോട് ചേർത്ത് തന്നെ ഒരു ചെയറിട്ടിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ അവൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ട് ഏതോ എങ്കിലും ഒരേ താളത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സ്പീക്കർ വാങ്ങിച്ചു പാട്ട് വെച്ചു പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മൾ പാട്ട് മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയർഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇയർഫോണില് പാട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ ഇത് പറയുകയും ചെയ്താൽ രാവിലെ വന്നു തുടങ്ങി തന്നെ ഇൻതാം യസ് പാട്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല വിഷ്ണു പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടൈം കൊടുത്തായിരുന്നു ഒരു മണി ഒരു മണിക്ക് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം അഞ്ച് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്ക് പാട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം വരുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകും ഒരു മണിയാകുമ്പോഴേ അപ്പൊ കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെങ്കൂടെ കെയർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ മീൻസ് സോങ് ഇതാ മീൻസ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു വരാം അപ്പൊ അതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മറന്നാലും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവർ റൂട്ടീനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ വിഷ്ണുക്കുട്ടൻ ആ പാട്ടിലൂടെ തന്നെ ടോയ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സിലൂടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ് ആണ് പഠിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓർട്ടിസ്റ്റിക് നേച്ചറുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു വിഷ്ണു അപ്പൊ ഇതൊരു നേച്ചറാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു നേച്ചർ ആണത് അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂസ് അവന്റെ ആ പിച്ചുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ മാറ്റാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനായിട്ട് മാറ്റിയതല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ആ കുട്ടീനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ആഴാണ് ആഴത്തിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ള യാത്രയില് എനിക്ക് ഇതൊരു വല്യൊരു വിഷ്ണു കൂടൻ ഒരു എന്താ പറയാ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ
0: കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ വിഷ്ണു ഒരു പാഠപുസ്തകായിരുന്നു രഞ്ജിതയ്ക്കല്ലേ ലൈഫില് അതെ അതെ ഇപ്പൊ രഞ്ജിത ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ഓട്ടിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയില്ല ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസം കുറെ കൂടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിപ്പോ പല ന്യൂസുകളിലും ഇതിലൊക്കെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷനൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ
1: പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട് ഇടാ ആ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പുതുക്കിയത് ആർ പി ഡബ്ല്യു ആക്ട് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നോളം ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ മെന്റൽ ഡിറ്റാഡേഷൻ ഓർട്ടിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എ ഡി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഐ ഡി ചിട്ട ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെന്റൽ ഡിറ്റാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്റലക്ച്വലി ഡിസബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മുടെ ഐക്യു ലെവൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എം അപ്പോ അതിന് നമ്മള് പല കാറ്റഗറി അതിനെ തിരിച്ചു ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസത്തില് അത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഐക്യു നോർമൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഐക്യു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയുടെ ഐക്യുന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എബോവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പക്ഷെ ഒരു നയന്റി ടു ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മള് നോർമൽ എന്ന് പറയും നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഐക്യം നോർമൽ ആണ് ഏകദേശം അതിന്റെ താഴെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ സെവന്റി വൺ ടു നയന്റി ആണെങ്കിൽ അവര് ബോർഡർ ലൈ ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ പഠന വൈകല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിസബിലിറ്റി പോലെയുള്ള പഠന വൈകല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എൽ ഡി പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ റൈറ്റിംഗിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ 51 to 70. സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു സെവൻറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ മൈൽഡ് എന്ന് പറയും എം ആർ തന്നെ മൈൽഡ് കാറ്റഗറി കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അവരെ എഡ്യൂക്കേബിൾ ആണ് അവരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും എഡ്യൂക്കേബിൾ ആണ് അവർ മൈൽഡ് കാറ്റഗറി കുറച്ചും കൂടി താഴെ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളെ നമ്മൾ മോഡറേറ്റിൽ പെടും അപ്പൊ ആ മോഡറേറ്റിലുള്ള കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടായാലും ഒരു പക്ഷെ അവരെ നമുക്ക് ൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവരെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറിനും അമ്പത് ശതമാനം ഐക്യു വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് അവരെ സിവിയർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സീറോ ടു ട്വന്റി വരെ ആവുമ്പോൾ പ്രോഫേണ്ടെന്ന് പറയും അതായത് കഷ്ടപ്പടെ അവർക്ക് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് വേണം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം അങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിസിബിലിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വേർതിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ട്രെയിനബിൾ വെജിറ്റബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ അവര് നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ അവർക്കാണെന്ന് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുഖ മുഖത്തിലും കണ്ണിലും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രമസോമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമില് എക്സ്ട്രാ ഒരു വൺ ക്രമസോമും കൂടി ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ട്രൈസോമി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാല്പത്തിയേഴ് ക്രോമസോമുണ്ടാകും ആ ക്രമസോമില് വന്നെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ക്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെറിത്തേറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനെ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓട്ടിസത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാരണം ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് പാരന്റ്സിന് ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ ഇത് ഉണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മള് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം അവിടുത്തെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പിന്നെ എ അറിയാലോ നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും ഈ എം ആറിന്റെയും ഓട്ടിസിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ചില രാസമാറ്റങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓട്ടിസം വ്യത്യാസമാണ് ഓട്ടിസംന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ കണക്ഷൻസിൽ വന്ന ബ്രെയിനിൽ വന്ന ചില കണക്ഷൻസിന്റെ ഡീവിയേഷനിലൂടെ
0: ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓട്ടിസം നമുക്ക് ഓക്കെ രഞ്ജിത് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളില് ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മെന്റൽഡേഷനും ഇതൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ
1: എന്റെ ക്ലാസ്സിലെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൂടെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് വൊക്കേഷണൽ സെക്ഷനിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂള് അത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മള് സ്കൂളിലാണ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അവരെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എയ്റ്റ് വയസ്സാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രൈമറി പ്രീ പ്രൈമറി അത് നമ്മൾ പൊടുക്കുന്നത് പ്രീ പ്രൈമറിയാണ് അത് മൂന്ന് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് വരെ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മള് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലത്ര പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എയർലി ഇന്റർമേഷൻ സെന്ററുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർന്ന് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഒരു അഞ്ചു വയസ്സും ആറു വയസ്സും വരെയുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട് നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മള് പ്രീ പ്രൈമറി സെക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് അത് ഇങ്ങനെ സെവൻ ടു ഇലവൻ വരുമ്പോ അത് പ്രൈമറി സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അവരുടെ ഐക്യു ലെവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് നമ്മള് തിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോ ഒട്ടും പറ്റാത്ത കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാം പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടി ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ആ കുട്ടി തന്നെ അവരെ കെയർ ചെയ്യുകയും നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിയർ എഡ്യൂക്കേഷനും പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒട്ടും പറ്റാത്ത കുട്ടികളെ മാറ്റുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ല വേറെ
2: ക്ലാസ്
1: വൈസ് തന്നെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രീ പ്രൈമറി പ്രൈമറി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയില് നമ്മള് സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രീ വൊക്കേഷണൽ ഉണ്ട് വൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ വൊക്കേഷണൽ അത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇടയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളും അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവരുടെ സ്കില്ല് അതിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലും അവ ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഈ മക്കൾക്ക് ഇത്ര ഏജിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അവർ ഏജ് വയസ്സ് ഇവർക്ക് നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രീ പ്രൈമറി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പ്രീ വൊക്കേഷണൽ വൊക്കേഷണൽ തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് നിർബന്ധം പറയാനായിട്ട് പറ്റൂല ഇവരുടെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സും അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ളതും ബിഹേവിയറിലും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ
0: ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നത് നമ്മളെ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലുള്ളത് പോലെയുള്ള തരംതിരിക്കലല്ല
1: തിരിച്ചും ഏജ് വൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ
0: ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സും നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രജിത വൊക്കേഷണൽ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണ് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സസിന് ചേർക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇത്ര വയസ്സുവരെ എന്നൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ ില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: കാരണം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞു മക്കളായാലും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന മക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇത്ര ഏജിൽ പഠിത്തം നിർത്തണം എന്നുള്ളൊരു മാനദണ്ഡം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: അപ്പൊ രഞ്ജിതയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നാപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്
1: എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട് വേറെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ണ്ട് അപ്പോ അവരിപ്പോഴും വലിയ അവർ ഇപ്പോഴും അതെ യൂണിഫോമൊക്കെ അവർ വര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വീട്ടിൽ അവർ ഇരുന്നാൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ആക്റ്റീവൊക്കെ അവര് സ്കൂളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി തന്നെയാണ് അത് കുട്ടികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ അപ്പൊ അല്ലാതെ നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഉച്ചയൂണിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫുഡൊക്കെയാണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് തുണി സഞ്ചിയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളില് തുണിയുടെ സഞ്ചികളും കവറുകളും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പേപ്പറിന്റെ കവറുകളൊക്കെയാണ് ഈ മക്കള് തന്നെയാണ് അത് മിക്ക വെട്ടി വെട്ടാനും ഒട്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഫിഷിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് വളർത്തല് മീൻ വളർത്തല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ൂടി തന്നെ മുയലിന്റെ വളർത്തൽ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ജോലിക്ക് പുറത്തു പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മള് അവിടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയും
0: പോകുന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തവും വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിനെയും ഒക്കെ പറ്റി രഞ്ജിത പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കൂടാതെ സ്പോർട്സ് ആർട്സ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിലുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളില് ചാവറ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ
1: തന്നെയാണെങ്കിലും മനോജ് എന്ന് മനോജ് അന്നഖ ജ്യോതി ഇവരൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഒളിമ്പിക്സിന് വരെ പോയ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മിസ് കേരള സ്പെഷ്യൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന മിസ് കേരള സ്പെഷ്യലിൽ സെക്കൻഡ് ആണ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുദ്ധി പിന്നെ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സ്പോർട്സിലും ഡാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് ഡാൻസിന്റെ ഇവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഏതിന് നമ്മൾ മാർക്കിടും എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു മ്യൂസിക്കിന്റെ മാറ്റം സ്റ്റെപ്പിന്റെ മാറ്റം ഒക്കെ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർ ഗ്രാഫ് ചെയ്ത് ഒരു താളം പോലും തെറ്റാതെയാണ് ഈ മക്കള് കളിക്കുന്നത് അൻ ഈവൻ സ്കില്ല ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യത്തിലോക്കെ ബ്രൈറ്റ്
0: ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രഞ്ജിത പറഞ്ഞല്ലോ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിനെ കുട്ടികളെ അവിടെ കൃഷിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുട്ടികളെ നേച്ചറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അവരിലെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രഞ്ജിതയ്ക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്
1: ഈ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി എസ് സിആർടി രൂപകൽപ്പന അതില് പരിസര നൈപുണിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാഠമുണ്ട് അതിന് നമ്മളീ കുഞ്ഞുമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേച്ചറിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ചുറ്റുപാടും കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷികള് മൃഗങ്ങള് മരങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ പേര് പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണൊക്കെ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ നേച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മള് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിച്ച ഒരു ബുക്കാണ് ദേവിക മോളുടെ ചെങ്ങാതി പറവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കാണ് ആ മോൾക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജനല രീതിയില് വരുന്ന ചില പക്ഷികളുടെ പേരുകള് പേരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ച് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെ ആള് നടത്തിയിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണിത് ബ്ലൈൻഡ് ബൈ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്യു സിൽവർ സ്റ്റോൺ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ആ പുസ്തകത്തില് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീസ് ഇല്ലേ മരങ്ങള് പച്ചപ്പും ഒക്കെ അത് കാണുമ്പോ മാത്രല്ല അരങ്ങളിലേക്കും പച്ചപ്പിലേക്കും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കാണുന്നതിലല്ല അവര് ആ മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് വൈബ്രേഷൻ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി പോലുള്ള കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരങ്ങളുടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠനത്തിൽ ില് പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ വാട്ടർ ബാത്ത് ഒക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയും വാട്ടർ ബാത്ത് ചെയ്യണം ആ വാട്ടറിന്റെ ചില വൈബ്രേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് സിസ്റ്റർ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഞങ്ങൾ അത് ഫോം ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു കിളീനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കാൻ നേരത്ത് അത് പറന്ന് പോകാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും ഒച്ചയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കിളി പറന്ന് പോകുന്നു പറയും അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന് നോക്കാത്ത കുട്ടികളോ ഒക്കെ േരം ആ ഇതിനൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത്രേ നേരം അവരവിടെ ഇരിക്കയാണ് അവരുടെ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അവരുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കുറേയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നേച്ചർ വോക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നടത്തുമായിരുന്നു കിളികളെ കാണാനും മരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ചെടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ അതൊരു സഹായമായിരുന്നു അവര് അത് വെറുതെ പഠിക്കല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കിളികളെ കാണുമ്പോൾ ആ കിളികൾ വന്നിരിക്കുന്ന മരം നോക്കും ആ മരത്തിനോ എന്തെങ്കിലും പൂക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോന്ന് നോക്കും ആ മരം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചുറ്റുപാട് നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ആ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പൂക്കളിന് അതാ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അത് എന്ത് കളറാണ് അപ്പൊ അവര് കളറ് പഠിക്കും നമ്പർ പഠിക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നേച്ചർ വോക്കിലൂടെ ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു എന്താ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചില പക്ഷികളുടെ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടുകളും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ചില സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പഠനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാനിടയായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിറങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതുപോലെയുള്ള ബേർഡ്സിന്റെയൊക്കെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങൾ ഇവരില് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും
0: അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടോ
1: ഒരു റിസർച്ച്ന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ി പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ലക്ഷ്യം ഇതാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസും കിളികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഈ മക്കളുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പഠനം തന്നെയായിരിക്കും അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കു തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് കാര്യവും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ പഠനങ്ങളിൽ ആയിട്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ അത്ഭുതവും ഇല്ല കാരണം രഞ്ജിതയും ശുചിത്വം ഒക്കെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെയൊരു ഒരു പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുജിത്തിനെയും രഞ്ജിതയെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനെതിരെയുള്ളൊരു അവെയർനെസ് ക്ലാസ് സുജിത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലും ഒക്കെ വന്ന് സുജിത് ക്ലാസ് എടുത്തു എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം യാതൊരുവിധ ലാഭേക്ഷയില്ലാതെയാണ് സുജിത അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ പല സ്കൂളുകളിലും ഓർഗനൈസേഷൻസിലുമൊക്കെ ചെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതല്ലേ രഞ്ജിത നമ്മുടെ ആ ഒരു പരിചയം കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ കാനോപ്പി എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ സമയത്താണ് അർബൻ കാനോപ്പിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സുജിത്തും രഞ്ജിതയും ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയും ചേർന്നിട്ട് എച്ച് കാർഡിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അർബൻ കനോപ്പിയെന്നാണ് ആ സമയത്താണ് രഞ്ജിത ഈയൊരു മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് റബ്ബൻ കാനോപ്പിയുടെ സമയത്ത് രഞ്ജിതയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ രഞ്ജിത എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുട്ടികളെ ഈ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ആ കിളികളെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് രഞ്ജിത അന്നത് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തത് പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടപ്പോഴും അതിലാ കുട്ടികളെ അവിടെ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല ഒത്തിരി
1: സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ റണി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഊന്നിവച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെ വിവേകത്തോടെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് കുഞ്ഞുമക്കളെ ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം വിവേകത്തോടെ അല്ലാത്ത ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഈ നമ്മുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ കുറെ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സുറ്റം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അത് പറയുമ്പോൾ പറയാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ഗ്രൈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണത് നമ്മുടെ ഏഴു പേരാണ് അത് അതിലുള്ളത് അതായത് രാഹുൽ ലിപിൻ സനീഷ് തിൻസൺ അവരുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്ററിയും ചെയ്തത് തന്നെ അപ്പോ എല്ലാവരും തന്നെ വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് വ്യത്യസ്ത ഫീൽഡിലാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും എന്താ പറയാ നേച്ചറിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുത്ത് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം എല്ലാവരും തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്ത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് സ്ട്രോ ഇപ്പോഴും അവരുപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ യാത്രകൾ പോകും കൂടുതലും വയനാട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിഠായി കടലാസ് കഴിച്ചാൽ അത് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അതുപോലും അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പോരാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കില്ല അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് നേച്ചറിനോട് കൂടുതലടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ആണ് ഇവരെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ശരിക്കും പലപ്പോഴും പലർക്കും അപ്പൊ നിസാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയണ ഓരോ കാര്യമാണ് ഗ്രീൻഗ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങള് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ചാവറയിൽ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണത് ചാവറയിൽ നമ്മുടെ ഈ മക്കൾ അതായത് സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അവിടെയുള്ള മൂന്നാല് സ്കൂളുകളിലെ Club. ക്ലബിലെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുകയുണ്ടായി ഇവരാണ് അത് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തും ഈ മക്കള് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീസിന്റെ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് നടത്തി കുട്ടികൾ വന്നു അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് എന്ന് ആ സ്കൂളുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് രഞ്ജിത പറഞ്ഞതുപോലെ
0: സുജിത്തിന്റെ ഈ ഗ്രീൻ ഗ്രീസിന്റെ കീഴിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ട്രോയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ രഞ്ജിത പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോ ഞാനും എന്റെ മകനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ അതോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇവിടെ ചെന്നാലും സ്ട്രോ ഇട്ട് ചിലർ തരുമ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി അവരതൊന്ന് അവയറാക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും പലരും അതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കാറില്ല എങ്കിലും നമ്മളത്
1: ഇപ്പൊ പിന്നെ പേപ്പർ
0: സ്ട്രോയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ആളുകൾ പിന്നെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഉള്ളൊരു ഇതിലോട്ട് എത്തിയത് പക്ഷെ പണ്ട് അന്ന് അവയർനെസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു എന്റെ മോനൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് അത് കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ മിഠായി കടലാസൊന്നും പുറത്തില്ല ഈ പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കളികൾ അവർക്കത് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മുന്നിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിടും ആ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റന്റ് ചെയ്ത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് രനി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ക്ലാസ് അറ്റന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പല സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന സ്ട്രോ ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാ ഫാമിലിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് പിന്നെ പേപ്പറിന്റെ ഗ്ലാസും പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റേ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആ പേപ്പറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു വല്യ കാര്യമാണ്
0: തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആസ് എ ടീച്ചർ എന്ന നിലയില് നമ്മുടെ രഞ്ജിതയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് രഞ്ജിതയെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് പിന്നെ രഞ്ജിത വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിതയിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൂടി അറിയാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ അമ്മ അവൻ അമ്മയുടെ ആങ്ങള നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്റെ ചേട്ടനാണ് ബ്രദർ
2: രഞ്ജിത്ത്
1: ഞങ്ങൾ ജിത്താപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ജിത്താപ്പ നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കും അതോടുകൂടി തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും അപ്പൊ കുഞ്ഞിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു നിർത്തി ലൈറ്റ് വന്ന ഷെയ്ഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം എനിക്കും ഫോട്ടോട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ് ടെൻത്ത് മുതലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത് സ്കൂളില് സോഷ്യലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യാമറയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഹോട്ടലുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇഷ്ടം ഓരോരുത്തരും നിന്ന് നിന്ന് എടുക്കണേക്കാളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോട്ടോസായിരുന്നു ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ആ പഴയ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചൊരു പുതിയ ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കിയപ്പോഴാണ് ചിരിയാൻ എനിക്ക് വന്നത് കാരണം പകുതി ഫോട്ടോസിന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചിരി തന്നു പക്ഷെ നല്ല ഓർമ്മകളായിരുന്നു അതൊക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്റെ കൂടെ ഇണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഈ പഴയ ഫോട്ടോസ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്റെ പതിക്ക് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചത് നന്നായിരുന്നു ക്യാമറ നമുക്ക് വ്യക്തികളെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് കൂടുതലും എടുക്കാറ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ ഡി ഫൈവ് ഹൺറിന്റെ ക്യാമറയാണിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും പഠനമാണ് അത്ര
0: ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ രഞ്ജിത നല്ല നിലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൊച്ചു സ്ഥാപനം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് രഞ്ജിതയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ
1: താമ്പിൽ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലിൻസിംഗിസിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫിസിൻ്റെ അടുത്ത് സാറ്റർഡേയ്സില് ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങള് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തെ അക്ഷരങ്ങള് ബേസ് അല്ലാത്ത ആറാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴും ചെയ്യാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ആഴത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പൊ എം ആർ ആണെങ്കിലും ൗൺ സിൻഡ്രോം ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ അവരുടെ സ്റ്റഡി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് ഈ മക്കള് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബേസ്മെന്റ് ഇല്ല അവരുടെ പഠനം അത് വളരെ അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് അവർ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും അവരുടെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരിൽ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടും മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളാട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സെന്റർ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അത് അറിയപ്പെടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും പോയാലും ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ല നിലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ സെന്റർ എന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫ്രൈഡേ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ അങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരോടും തന്നെ അത് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒത്തിരി പേരെ നമുക്കത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നമ്മ എന്റെ ലൊക്കാലിറ്റികളെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള മമ്മൂക്കൂട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ റിസോർട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തും സ്കൂളിൽ വന്നവരുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ടൈം വളരെ കുറച്ചേ ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ അവര് അവരുടെ സെന്ററുകളിലൊക്കെ പോണം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയും പോവാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അവർ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എനിക്കങ്ങനെ ആറോ ഏഴോ ക്ലാസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്സ് ആണ് ഞാൻ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും മാത്സൊക്കെയുള്ള അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്സും അതും സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എഴുത്ത് വായന റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാർഡ്സ് അങ്ങനെ ടോയ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവരെ കൂടുതലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡാൻസ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടിരുന്നോണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ഈ ഡാൻസ് തെറാപ്പി യോഗ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സും ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നന്നായിട്ട് ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് ആയ കുട്ടികളായപ്പോലും കൂളായിട്ട് ഇന്ന് അവർ പഠിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫുൾ ഡേ ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ആഴ്ചയിൽ
0: ഒരു ദിവസം അപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല രഞ്ജിതക്ക് ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് രഞ്ജിതയ്ക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ രഞ്ജിത വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിൽ എം ആർ എക്കുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഈ ഒരു മേഖലയില് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് രഞ്ജിതയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു കാരിക്കുലത്തിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് രഞ്ജിതയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
1: അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും ട്രെയിനിങ്ങുകള് ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടി സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പങ്കെടുക്കണം അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു അപ്ഡേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സർച്ച് ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ ഫോറിന് കുറെ അധ്യാപകര് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും അവർ റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറെ ബുക്കുകൾ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വായിക്കണതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകര് കുറച്ച് കുറവാണോ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വല്യ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് വി വി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ അറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നീ വിസൃതിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിന് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള പാരന്റ്സിനാണെങ്കിലും അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിലും വളരെ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് പിന്നെ അബൂബക്കർ സാറിൻ്റെ ഡിസ്ലെക്സ് പുസ്തകമുണ്ട് വാട്സപ്പെ പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ചില ക്ലാസുകളും അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഈ മേഖലയിൽ കുറേം കൂടിയൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപകരിക്കും
0: ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈയൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിലൂടെ പഠനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവാണത്
1: ി പറഞ്ഞ ഈയൊരു ആശങ്കയൊക്കെ ഞങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ നോർമൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയും ടെൻഷനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുകയോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വളരെ എന്താ പറയാ അത്ഭുതം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പേഴ്സണലി അയച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ അവരത് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് പഴയ നാളെത്തി അവരുടെ ടീച്ചറിനെ കണ്ട് സന്തോഷമാണോ എന്നൊന്നറിയില്ല അതുപോലെ ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് അപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പാരന്സിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പാരന്റ്സ് സമയമുണ്ടോ ഇല്ലയോന്നുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന മക്കള് വേഗം അമ്മ ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അവര് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരുപാട് വ്യക്തിയില്ലെങ്കിലും വളരെ രീതിയിൽ കുട്ടികളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പരാജയമായിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
0: നമുക്കൊക്കെ യാതൊരുവിധ പരിചയവുമില്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ രഞ്ജിത ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് രഞ്ജിതയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ രഞ്ജിതയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു രഞ്ജിതയുടെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂ എന്നത് രഞ്ജിതയോട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ യാതൊരുവിധ മടിയില്ലാതെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷേ യാതൊരുവിധ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണിക്കാതെ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് സഹകരിച്ചു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് തന്നു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് രഞ്ജിത ഈയൊരു ചെറിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ നിന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് രഞ്ജിത
1: ശരിക്കും ഞാനാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റഞ്ഞി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുൻപത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പോൾ മഴ പെയ്യണ പോലെ അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡില് എന്നെയും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വിളിച്ചതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു
0: താങ്ക് യു രഞ്ജിത താങ്ക് യു സോ മച്ച് കോംപ്ലിമെന്റ്സിനും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളോടൊപ്പം റണീഷ്യ കൂടെ രഞ്ജിത